0: Bör och kan vi bygga en ny moral för internettållen så säger jag nej!
1: Hej, det här är podcasten Social by the Four, och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson-Härnab som tillsammans med typet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara. Hej Niklas. Är du lite (laughs) snuvig? Jag är vrålförkyld faktiskt. Ja, Corona light. Ja, precis. Vi får be om ursäkt till alla våra lyssnare att jag har en lite djupare och lite snurvligare rösten den här gången än vanligt.
2: Den är lite mer kondenserad mm. än den brukar vara.
1: Kanske inte fullt lika dynamisk så du behöver inte tvätta lika mycket när du klipper.
2: Otur att bli förkyld så här när det börjar bli småvår.
1: Ja, det är lite stört. Men å andra sidan jag är aldrig sjuk. Jag kan inte komma Nej. ihåg när jag var sjuk senast. Så att, det är väl min tur nu gissar Och
2: Också lite jobbigt att vara Sjuk just nu ju.
1: Man vet ju inte riktigt hur man ska reagera. Jag har ju inte träffat någon vad jag vet som har varit varken i Italien eller Korea eller Iran eller i Kina. Så att på det sättet så känner jag ju mig ganska safe. men eh...
2: Alldeles när det började bli en stor grej med corona och det blev så, så satt i samma tåg QP som två killar som var så jävla förkylda liksom. Hur jag själv reagerade. Folk är ju så hoppiga just nu så ja.
1: Det är ju lite hysteriskt. Jag var på apoteket här om dagen och då skulle jag köpa liksom Alvedon och Strepsils och nästroppar och sådär. Och då var det en medelåldersman mot äldre herre som fullkomligt skällde ut kassörskans för att det fanns inga munskydd kvar att köpa och det var ju katastrof.
2: Det här är ju ganska intressant utifrån det, det du och jag pratade om just hela corona. Det är ju sociala medier som självklart också eldar
1: på paniken. Så är det ju, definitivt. Du var dock inte
2: snuvig när du var med och spelade in podd med Storykit.
1: Nej, det var jag inte. Det gjorde jag för ett lite drygt tre veckor sedan ungefär när jag var uppe i Stockholm senast. Ja. Blev inbjuden och pratade video.
2: Och det mm. finns för video också?
1: Jag hade faktiskt glömt av att de hade filminspelning samtidigt. Ja. Så när jag såg att det kom ut så var jag sådär, men gud.
2: Det tycker jag är lite kul för oss nu. 10 på lördag morgon skulle... Ingen skulle egentligen vilja se oss
1: just nu. Men jag vill inte ens se mig själv just nu. så att, <laughs> <laughs> Det blir ingen video. Men jag är ganska glad att jag är dålig den här veckan. Eftersom nästa helg så kommer du ner. Och då är det ju podcast. Det hade varit surt att vara liggande då.
2: Verkligen. Ett lite mindre podcast. Kommer, vi kommer hänga på sköna i en foto. Och mm. litet gäng som kommer nörda ner oss i det här. Det blir kul att se vilka som kommer... Och prata poddar.
1: Mm, jag tycker det ska bli super super roligt. Eventuellt kanske du och jag spelar in någonting där också. Vi hade ju lite planer på att göra någon form av livepoddning därifrån.
2: Ja, Garanterat så kommer det åtminstone finnas grejer därifrån i nästa poddavsnitt. Och så där. Hur vi gör om det blir run and gun och lite små intervjuer. Och du och jag, det, det blir garanterat. Jag har faktiskt pratat med PO som verkligen driver podcast, liksom Hur gör vi med corona? Ganska många event som mm. har ställts in.
1: Ja, nu började det liksom bli fler och fler inställda event. Det var ju några som började från början. F- Facebook och Fate var väl en av de första riktigt stora som mm. ställde in som ändå ligger i slutet av april. Ja, maj ja, dessutom det. Och då var vi lite förvånade.
2: Ja, Google I.O. är inställt som är deras stora utvecklarkonferens. De ställde in Next här som är, skulle vara i slutet av mars. Och sen SXSV som är ju, det är ju inte bara en konferens. Det är ju liksom en festival i två veckor liksom, Är insällt och det brukar ju komma en halv miljon pers ner till Åstyn. Så det, den är ju stor. Det måste eh. vara ett stort slag för dem. För väldigt många av restauranger och sådär garanterat ett jätte. För det är ju liksom, mm. hur många är ni i Göteborg? Det är ett liksom Göteborg som kommer till Åstyn liksom.
1: Men jag kan, jag kan någonstans förstå det risken kanske inte är så mycket att de är rädda att det ska flyga in smittade samtidigt som man är ganska mycket på varandra. Så finns det smittade så kan man ju faktiskt sprida en smitta. Men jag ser ju bara på på oss. Det finns ju väldigt många andra företag som helt enkelt har sagt att vi sätter stopp för internationella mm. flygter just nu. Man får inte resa utomlands i det, Och då är det ju många kanske som de tappar dels kanske föreläsare men också gäster och inser nog att det kanske inte blir så bra.
2: Nej. Och Självklart är det så att jag menar, med många människor som samlas då, då finns det en fara för smittspridning. Problemet är ju kanske inte själva coronaviruset utan att folk blir sjuka och om många blir sjuka så tappar man arbetskraft och därmed mm. förlorar pengar. Det är ju onekligen allvarligt. Mm. Jag såg dock att webbdagarna tänker köra om mm. en, och en halv vecka. För snart fyra år sedan så var du och jag på webbdagarna i Malmö och pratade om försvinnande format. Folk var jäkligt skeptiska till det här med Stories mm. och Snapchat och det skulle aldrig bli någonting. Och jag tror fortfarande att många företag inte riktigt har fattat att det här är en ganska stor grej.
1: Nej, vi fick ju ganska mycket, jag ska inte säga kritik, mottar ganska mycket skepsis för den dragningen. Mm. För vi pratade just om det, att man behöver tänka nytt. Man behöver skapa innehåll som faktiskt inte ska sparas utan försvinna. Och det var ju jättekonstigt för många. Mm. Och idag är det en självklar del i, åtminstone vårt privata sätt att använda kanalerna.
2: Ja och jag kan säga att stories på Instagram är en swipe uh, up komet att- köpa på Instagram, då köper man hellre på Stories än i feeden. Därför i feeden, där är vi inte vana att det finns någonting att klicka på. Men däremot i Stories så har det funnits med hela tiden. Det som nu händer är ju att LinkedIn har flaggat för att de kommer ett Stories-format. Och Twitter har flaggat för att det kommer med ett Stories-format. När det gäller Twitter så kan jag tycka att det är nästan lite komiskt eftersom jag menar, Twitter i sig är som ett stories-format. Jag menar, livstiden för en tweet är ju egentligen ganska kort.
1: Ja, men om man ser det från det sättet så har man ju möjlighet att om man vill berätta någonting och inte vill riskera då att det ska drunkna i flödet ganska snabbt så kan man göra det i stories-format och då eventuellt få lite längre livstid. Minst under 24 timmar.
2: Och det blir ju det roliga, för då blir ju stories som är ett försvinnande format kan bli en längre livstid än det som inte är ett försvinnande format på grund av hur, hur de... Har, så det blir väldigt intressant att se. Men, men jag tycker det blir, just för Twitter blir lite så här, hur tänker de
1: där? Jag är, också, jag är också nyfiken på att se hur de löser det tillsammans med direktmeddelanden och sådana saker. Om det ska funka så som det funkar på Instagram när man liksom skickar tillbaka kommentarer och det kommer till DM. Hur det då funkar på Twitter. Vi finns ju en DM-funktion där också. Självklart. Men det ska bli spännande att se hur de bygger ihop det.
2: Den får vi se när den kommer. LinkedIn eh, kommer snart. Det har varit en ganska stor diskussion om det.
1: Ja, alltså jag kan, jag har jag säger, skräckblandad förtjusning inför stories. Jag kan ju tycka att det finns väldigt många människor på LinkedIn som är som överhypade liksom game show hostar <laughs> och som ligger i flödet och jag skulle ju då känna att det var ganska skönt om de lyftes upp i stories och så kan de köra sin, sin show där uppe och så behöver det inte ligga i det mer statiska flödet och då kanske det statiska flödet blir mer kvalitativt innehåll än de här.
2: Jag kan ju mer oroa mig för mer att just stories blir sådär och att man börjar använda till en oändlig dokumenterande av saker man gör istället för att faktiskt utnyttja på ett smart sätt. För Där tycker jag att man ser på Instagram att folk börjar bli så fast vana vid mm. att tittat på sådana som är duktiga att man börjar faktiskt göra storytelling och utnyttja storiesformatet istället för att bara säga nu är jag där, klick. Men jag tror att tyvärr LinkedIn kan bli väldigt mycket treglada gubbar som står framför en monter och säger nu är vi på ditten och datten. Och då faller det ju. Men ja, det ska bli intressant att se. Jag, jag är Försiktig pessimist. <laughs> Just med skepticism, och eh, tyckande, och eh, åsikter, och vad, vad som är rätt och fel. Det pratade vi om på internetdagarna.
1: Mm, det gjorde vi.
2: Vi tänker köra ytterligare en talare som var där har vi ju bett att få spela in och det tänkte vi göra nu.
1: Ja, för när vi bestämde oss för att göra den här dagen på internetdagarna om moral och etik så var Arskan Färdost en av de allra första personerna som vi tänkte på. Och vi väntade ju faktiskt med att prata med internetstiftelsen tills Arskan hade sagt att han var villig att vara med. Ja. Så hade han inte tackat ja så vet vi inte riktigt om det hade blivit en dag faktiskt. Nej, nej. <laughs> och han är ju otroligt spännande. Jag menar som både som föreläsare och debattör och investerare och han är dessutom doktor i organisk kemi har gjort att han alltid har någon slags futuristiskt perspektiv på saker och ting. Han har varit involverad i den svenska startupsenen scenen han har jobbat med det numera Spotify-ägda bolaget Soundtrap och han är liksom djupt involverad i ganska mycket digitala affärsverksamheter.
2: Och framförallt nu gör han ett jobb tillsammans med mediebolaget Vice som är ett mm. internationellt projekt, så väldigt spännande och det hela, han kommer berätta om det, men det hela började med att han liksom började growthhacka Napster för att få ut sin musik. Vilket är ganska spännande.
1: Ja och han är ju faktiskt en av de få som på riktigt egentligen vågar utmana och ställa de där jobbiga frågorna. Som gör att man måste se saker från andra perspektiv än de kanske absolut första och mest självklara. Så om det finns någonting och det finns ett svar som man tycker är liksom ah, men skönt och tryggt. Då kommer han där och, liksom och petar hål på det och säger så där lite irriterad. Men tänk om det faktiskt inte är så.
2: Vi kommer att köra den. Det kommer att gå väldigt fort. Och det beror inte på att vi har ökat farten, utan det är så här fort. –pratar Arskan på scen när han är igång. Så det blir lite att hålla i hatten. En del kan känna att ja, han har bilder och visar. Ja, den här föreläsningen bygger inte på bilder– –utan den bygger väldigt på hans berättelse. Så håll i hatten, sätt sätter tillbaka. Den är ungefär 45 minuter. Den är extremt intensiv. Här kommer Arskan Fardorst.
0: jättekul att få starta den här dagen– Jag är jätteglad att få göra det och i och med att jag har ansvaret att starta den här dagen så ska jag mest försöka sätta kontext men sen ska jag avsluta med några egna tankar. Men titeln är ju egentligen min slutsats och min tanke så jag passar på redan nu och säga vad jag tycker. Men jag ska främst försöka sätta ett historiskt kontext. Och anledningen till att jag ska sätta det kontext jag kommer sätta det är helt enkelt för varför jag gör sakerna som jag gör idag och jag studerar hur informationsteknologi formar industrier samhällen och mänskligt beteende och anledningen till att jag gör det här det är för att jag fick en väldigt viktig läxa i en väldigt ung ålder som har präglat min syn på världen, mänskligheten och min syn på hur internet bör utformas. Och den här läxan fick jag runt millennieskiftet. Det var då datorer började bli billigare och billigare. Man kunde göra mer saker med dem. Det blev ett vanligt inslag i alla hem. Fler och fler började ha PC-datorer hemma. Och jag var en av dem. Hade tillgång till internet sedan 1995. Då var jag redan tio år. Och eh, vid runt millennieskiftet så insåg jag att man kan börja skapa musik på sin dator. Musik- som som låter lika bra som grejerna du hör ute på radio. Men du behöver inte vara rik och äga en musikstudio för att kunna uppnå den här kvaliteten av musik. Så jag satt online gjorde musik med massa människor som jag hade träffat på nätet. Vi satt och lärde upp varandra hur man gör den här musiken. Men trots att vi med hjälp av internet och datorn kom förbi barriären med att inte ha råd med musikstudios. Så insåg vi till slut hur omöjligt den här drömmen kommer vara. För att fast den vi satt där med skitbra musik... Så kunde vi inte komma förbi grindvakterna. De som bestämde vilken musik som får spelas för massorna och inte. Och det är skivbolagen jag pratar om. Men internet kom till vår räddning ändå. För att vi råkade ju sitta på ett vapen som var musikbranschens största mardröm. Och det vapnet hette Napster. Så där satt jag med massa musik som jag hade gjort Men jag kunde inte få ut den här musiken För att skivbranschen vill inte ha med mig att göra De att min musik suger, de vill inte publicera den åt mig Men när jag satt där och laddade ner Och laddade upp musik till hela mänskligheten Så insåg jag att Men vänta nu, jag, Askan Gymnasiepojken Askan Som bor hemma hos mamma och pappa Utanför Stockholm i ett ställe som heter Kista Sitter här online på sitt svenska bredband Och är en global musikdistributör Vilket var en väldigt konstig sits att vara i. Och då tänkte jag, att, men vänta, jag sitter ju här och distribuerar musik till hela mänskligheten vilket betyder att jag har ett realtidsfönster i vilken musik som laddas ner just nu. Det här är realtidsinformation på vilken musik som trendar i världen just nu, vilket betyder att tack vare internet så kan jag, gymnasiepojken Askan, ha bättre information än vad musikbranschen och radiostationerna sitter på tillsammans. Så jag fick en idé, jag tänkte okej, okay, här sitter jag jag vet i förväg vilken musik folk kommer ladda ner från min dator, min Problemet problem är att jag gör massa bra musik enligt mig själv, men ingen vet vem jag är så ingen kommer söka på mig. Så vad händer om jag tar några av de kändaste skivorna från de kändaste artisterna som jag vet kommer ladda ner jag vet exakt vilka skivor de kommer ladda ner jag tar de kändaste artisterna, de kändaste skivorna som jag vet att folk kommer ladda ner och så smyger in två av mina egna låtar in i de mapparna så att när någon stackare kommer och ska ladda ner senaste DJ Testo-skivan så får den två låtar på köpet. Och så kommer stackare nummer två ladda ner den här infekterade av stackare nummer ett och när jag söker på mig själv på Napster några månader senare så är jag all over the place. För att folk tog inte bort filerna nätet var ju kaos på den här tiden det fanns ingen e-hygien, mapparna var knasiga, men de tog bort de här filerna, flyttade de bara till en annan mapp som hette Osorterat eller Dylikt för att de råkade gilla musiken trots att jag hade de smörigaste låttitlarna i världshistorien, digitala drömmar och vågor av kärlek och som det här inte vore illa nog så hade jag ett ännu värre artistnamn, vilket var DJ Mysterio men för att göra en lång historia kort så leder alltså den här manövern nu året 2003. Jag är 17 år, ska precis fylla 18. Vad som har hänt nu är att nu börjar plötsligt några av världens största skivbolag och brands inom elektronisk musik höra av sig till mig. Och så startar de ett budkrig mot varandra för att få signa mig som deras nya artist. Kom ihåg, jag är 17 år, har ingen budget, har ingen musikproduktionsutbildning. Jag har inga kontakter ute i musikbranschen. Jag har på pappret ingenting. Men vad jag har är internet, rätt mjukvara och tillgång till rätt sorters människor i de här nätverken vi hängde. Och så kan vi plötsligt flippa hela ekvationen för hur du blir en internationellt erkänd signad artist. Så jag skrev mitt första kontrakt vid 17 års ålder. De skickade mig till Belgien, fick hänga med Sven Mass som var transgud på den här tiden. Och vi fick uppdraget att skriva temalåten för världens största transfestival Trans Energy Utrecht i Nederländerna. Och när jag står och tittar på 20 000 pers dansa till min låt att det här ska bli min nya karriär. DJ Mysterium låter för jävligt, så jag började med att branda om mig själv. Så jag startade en musikkarriär under namnet Envio. Jag slutade göra musik 2007, så det här är bara ett digitalt spöke av en gammal identitet som inte finns längre. Men min poäng är att den här upplevelsen fick mig att känna mig som Neo i filmen Matrix. För jag insåg att vänta nu, här börjar det växa fram ett digitalt universum som existerar parallellt med det här fysiska universumet. Men det verkar enligt mig att det som händer i det digitala dikterar utfallen i det fysiska. Så då borde jag sätta alla mina kort på att fatta hur reglerna funkar här borta för då vet jag vilka regler jag kan manipulera, böja eller undvika för att diktera utfallen till min egen fördel. Men nästan viktigast av allt, en som jag var har ju inte tänkt att kunna göra de här sakerna. På papper hade inte jag någonting. Ingen budget, inte rätt utbildning, inte rätt kontakter, ingenting. Men med hjälp av ett globalt nätverk som idag kopplar ihop fyra miljarder människors tankar som kan överföras med nästan ljusets hastighet så kunde vi börja bryta barriärer. Därmed har jag alltså ett enormt egenintresse av att se till att internet förblir i så stor utsträckning som möjligt som det var. Vilda västern utan regler så att så många nya saker kan hända samtidigt. Så vad jag vill göra är att först försöka sätta ett historiskt kontext kring varför vi ens är moraliska överhuvudtaget. Och sen ska jag försöka visa hur moral dikteras. Och sen ska jag avsluta väldigt kort med att leka med frågan, bör och kan vi bygga en ny moral för internetåldern? Men låt oss börja med det historiska kontextet. Varför är vi moraliska och hur dikteras den? Och för att göra det måste vi prata om mening en stund. För det är där moralen börjar hitta sitt enligt mig fula tryne. Så, saken jag kommer att prata om nu. Det är inget jag har suttit på min kammare och hittat på själv. Jag kommer att ta rygg på massa smartskallar som har levt innan mig. Och några av dem lever, tack och god, god Gud, fortfarande idag. Vi kommer låna från Elementary Forms of Religious Life, Reason and Revolution. Escape from Freedom, Guns, Germs and Steel Brand Luther, Digital Libido Och oroa er inte om ni inte hinner skriva ner Någon källa. ni kommer få en länk på slutet Det är en blank sida med 30 Papper och bö- akademiska artiklar Och böcker som är använt för att bygga upp allt det här Så jag har kategoriserat det snyggt åt er också Så kan ni gräva ner er efter egen tid Och nörda ner er sen, så ingen stress Men vi börjar med Emil Durkheim Han gjorde en enorm insikt för över hundra år sedan. Han insåg att om du vill förstå ett mänskligt fenomen så gör du bäst i att undersöka fenomenet i dess mest primitiva kontext. För då ökar du dina chanser att förstå vad som orsakade fenomenets uppkomst. Sen kan du gå till ett modernt kontext och ska nu hitta det där fenomenet och förstå vilken roll det spelar idag. Så om vi ska förstå mening- och jag menar det är ingången till att förstå moral då måste vi backa till den mest primitiva kontext vi kan nämligen jägar samlar och om vi tittar på jägarsamlarstammen och en trend som Durkheim startade som ledde till att antropologer, filosofer psykologer började åka runt och studera de stammar som fortfarande fanns idag, då började man upptäcka ett väldigt tydligt mönster. Oavsett vilken stamm man studerar, oavsett vilken geografi, vart på planeten man studerar de här människorna, vi är exakt samma sak, vi har samma genetiska massa, så självklart kommer du se exakt samma mönster oavsett vart du tittar. Och man börjar se följande, att vi människor verkar se på världen från två olika perspektiv. Ena perspektivet kallar Durkheim för det profane. Det fysiska, det världsliga, det vi tar in med våra sinnen. Kallt, varmt, ljust, mörkt och så vidare. Och, så vidare. och den här, det fysiska, det världsliga på den här tiden, det var en kall, brutal miljö som konstant ställde materiella krav på oss som vi måste uppfylla för att överleva och det krävde att vi konstant behövde anpassa oss för att inte dö och utrotas. På den andra sidan världsliga så fanns det som Durkheim kallar för The Sacred, det heliga. Här, det är saker vi inte kan se. Vi kan inte ta på dem. Vi kan inte ens bevisa dem. Men vi måste vara överens om vad som är heligt. Annars kan inte vi samarbeta med varandra. Annars kollapsar vårt samhälle. Och det är där religion och det är där moralen bor. Innehållet i det heliga på den tiden kunde vara någonting i stil med. Det finns en urmoder och en urfader. Och så har de någon sorts kosmiskt sex. Och så föds universum. Och så bygger man en berättelse om att längst bort i skogen finns det en stor grotta- men oändligt mycket mat och så väntar urfaden och urmodern på så och ska ge oss massa kramar. Men då gäller det att vi går upp varje morgon, sliter skithårt, tar hand om varandra lita på varandra. Så kan vi en vacker dag i framtiden kanske hitta den här grottan. Man byggde en vision kring den här metafysiska berättelsen. Och de här två världarna, de möttes runt lägerälden. Det är där vi rymde till berättelser om hjältar där vi destillerade kunskap och till och med moral som hjälpte oss att överleva i den här gruppen. Och runt lägerälden utförde vi vår ritualer och med hjälp av ritualerna lärde vi oss samarbeta med varandra. Vi lärde oss lita på varandra vilket ytterligare ökade våra chanser till överlevnad. Så moralens ursprung ser till att vi människor beter oss på ett sätt- som gör att vi överlever. Det är en evolutionär funktion som vi människor har använt för att kunna funka som väldigt tajta och grymt samarbetande grupper. För vi vet vad som förväntas av oss. Vi vet hur vi borde bete oss. Och så här har vi tuffat på i tiotusentals år. För att vi har inte uppnått komplexiteten nu. För att vi har ingen informationsteknologi än. Vi har inget sätt med vilket vi kan ackumulera information över generationsgränserna. Men för 10 000 år sedan händer det någonting. Vi uppfinner jordbruk som gör att vi kan producera mer mat än vi faktiskt behöver och med överskott av mat, då har vi skapat överskott av tid som vi kan använda till annat än att bara bry oss om mat. Typ tänka på meningen med livet, skriva poesi, skapa kultur vi blir bofasta, vilket gör att vi har massa material vi kan samla på oss och förfina materialet, vilket ökar våra chanser att uppfinna ännu mer teknik. Så med hjälp av jordbruk börjar vi lägga grunden för civilisation, men jordbruk skapar ett stort nytt problem. Med jordbruk så ökar fertiliteten vilket gör att populationen exploderar. Vi blir tusentals i samhället istället för 150 pers i en liten nomadisk stamm. Men Jordbruk kräver specialister, du behöver någon som är duktig på att mjölka kossorna, någon som är duktig på att ta hand om grödorna, du behöver projektledare som har makrovy, du behöver galna äventyrare som vågar gå bortom marken och hitta ny mark som går att bruka. Och över lång period av tid så leder det att det börjar bildas massa olika samhällsklasser som är specialiserade på olika saker, men baksidan är att det skapas enorm ojämlikhet i samhället. För på den nomadiska jägarsamlartiden var vi hyfsat egalitära. Vi delade på resurserna, det fanns ingen könsdominans. Du hade en matriark, du hade en patriark, man delade på allting. En hungrig stammedlem är en död stammedlem. En sån stam skulle evolutionen aldrig gallra igenom. Men med jordbruk för att vi behöver specialister skapas ojämlikhet då är frågan hur hindrar vi människor som nu bor i samhällen bestående av tusentals pers för att ha hjälp varandra för att några sliter och är skitfattiga medan några där borta sitter i sitt fina, mysiga slott och har överflöd. Då råkade det vara så att några av de här jordbrukarsamhällena råkade tro på idén att det finns en högre makt där uppe som är moralisk och ser allt du gör och straffar dig om du inte följer instruktionerna. Det här är nästan en exklusiv jordbrukaridé. Nomadiska jägar samhällena de hade också religion, men de var oftast animister. Avancerade hövdingskap, de trodde till och med på att man hamnar någon annanstans när man dör. Man bad till de döda, men man trodde inte på en högre moralisk makt som hade ett aktivt finger med i spelet. Det här är nästan ett exklusivt jordbrukarfenomen. Varför? För att nu kan du bygga en berättelse som låter så här. Allt är bara ett test. Det gör inget om du föddes som bonde, riddare eller kung. Det är bara guden som testar dig. Men om du klarar det här testet, då får du en gigantisk belöning efteråt. Och det är då livet egentligen börjar. Och vips så har du skapat ett idéramverk som gör att människor nu kan börja samarbeta med varandra trots brutal ojämlikhet inuti i samhället. Och inte bara det, nu kan vi kliva bort. utanför jägarsamlarstammen. Och så kan vi titta på de där människorna där borta som ser lite konstiga ut om en annan hudfärg, målar sig annorlunda dansar annorlunda. Men nu tror vi plötsligt på samma gud och så kan vi börja samarbeta bortom stammens gränser. Så nu Börjar vi bygga mer och mer komplexa samhällen som börjar bli mer och mer stabila och det är nu vi plötsligt kan bygga och uppfinna vår första informationsteknologi, nämligen skriftkonsten. Vars första användningsområde var förstås bokföring där vi kunde avancera jordbruket men sen lärde vi oss att använda skrift för att skriva ner berättelserna om vår Gud och sprida det här och därmed expandera våra samhällen. Så det här är ingredienserna för civilisation. Du behöver en talande apa med spegelvända tummar. Och så behöver du överskott av mat. Du behöver en gud alla kan tro på så att man inte har ihjäl varandra. Och så behöver du en penna. Släng ihop de här sakerna så trillar ut civilisation av alltihopa för eller senare. Och det är nu vi börjar vår resa mot komplexitet. Och komplexiteten bygger på att nu finns det plötsligt en tillgång alla måste ha för överlevnad. Tillgången heter brukbar jord. Vad som händer över långa perioder av tid är att det kommer bildas en klass i samhället som var de här projektledarna och de som vågade gå runt och hitta ny mark. Över tid kommer det bli den klass som sitter och äger det mesta av all mark. Landsägarna, godsherrarna Och de blir en sorts meningskurator, för de har nu intresse att dels skapa, instifta en mening i samhället- som rättfärdigar att de får sitta och äga all mark, men också som övertyga folk att samarbeta- enligt deras premiss på hur värde ska skapas- vilket är genom jordbruk. Så den här meningskuratorklassen- de kommer springa runt och hoppa efter en mening som uppfyller de här kriterierna. Här i väst så var det katolska kyrkan- som vann den upphandlingen. De hade en jättebra meningssystem- som rättfärdigar att godsherrarna de ska få ha all mark och så får de ärva det inuti sin egen släkt- och de kunde rättfärdiga att samhället består av olika kast. Vilket beskriver det feodala samhälle som modern civilisation började med här i väst. Och du behöver en tredje instans som påtvingar den här meningen på människor. För har du för många rebeller så blir det instabilt och så kollapsar samhället. Och det är kungen och militären som vinner den upphandlingen. Och meningen som västvärlden byggde på när vi började lägga grunden för civilisation. Det är den monoteistiska meningen. Vi gör vad Gud vill att vi ska göra. Så vad som händer är att det världsliga börjar ändras. Vi är inte längre nomadiska jägare och samlare, vi blir jordbrukare. Då håller inte berättelsen om den här grottan längs bort i skogen. Så urmodern och urfaden, de nedgraderas till någon sorts lokal gud och så installeras den monoteistiska guden som chef över den heliga avdelningen i den här lilla meningsmodulen vi har i vår skall. Och lägerelden blir altaret och ritualerna flyttar sig till middagsbordet där vi nu tackar gud för maten som har placerats på bordet. Och meningen nu, det är inte bara rå överlevnad, meningen blir ju också mer komplex. Meningen är ett förevigande i himmelriket. Det är det som gör att folk går upp på morgonen och sliter och jobbar, tar hand om varandra och vågar offra sig själva för andra som de egentligen inte känner. Så, det är skriftkonsten alltså som bär upp eran för för monoteism som är meningssystemet som går hand i hand med den ekonomiska processen som var feodalismen. Och det är det här som formar moralen för hela den här eran. Det är de här tre komponenterna. Informationsteknologin, meningssystemet och den ekonomiska processen. Den triaden hänger alltid ihop och det är det som dikterar moralen. Och så tuffar vi på så här i några tusen år tills en ny informationsteknologi gör entré på arenan. Och det är förstås tryckpressen som gör sin entré här i Europa för 500 år sedan och den första historiska figur som insåg att man kan använda tryckpressen för att ifrågasätta makten. Och meningen var ju förstås Martin Luther. Martin Luther insåg att tryckpress är ett massmedium och han insåg att den gamla makten, katolska kyrkan de vet ju inte vad man gör med den här apparaten de ville bara trycka biblar, längre än så kunde inte de tänka, så då insåg Luther att nu kan jag ta min radikala nya idé Det jag ska ifrågasätta påvens status och så kan jag gå runt alla traditionella grindvakter och Luther gjorde något som var radikalt genialiskt på den tiden. Han skrev många av sina texter på tyska istället för latin. För han tänkte, jag ska ju prata direkt till folket. Varför ska jag skriva på ett konstigt språk som bara två skäggar snubbar uppe i tornet fattar? Vi kör vanlig i tyska. Prata direkt med folket. Ingen mellanhand som ska tolka mitt budskap åt mig. Och han gjorde något annat radikalt. Många av hans texter var väldigt korta nu kan du sprida hans budskap över lunch eller middag istället för att spendera fem år på ett kloster för att fatta vad Karn har att säga. Och det här var ett genialiskt entreprenörsdrag för en kort text får ju plats på ett ark papper, vilket drar ner kostnaderna för distribution och du kan vika ihop arket till en pamflett och snabbt i smyg sprida det vidare till nästa person. Vad jag försöker säga är att Martin Luther uppfinner konceptet Twitter i analogt format för 500 år sedan och det är så han mobiliserar en revolution som vi lever i spåren av fortfarande idag. Och Luthers tweet var ju förstås ja, ja, jag gör vad Gud vill men vem fan är den här påven som hela tiden ska tolka Guds budskap åt mig? Och ni som hänger på Twitter vet ju att en tweet lever och dör på den första modiga själ som vågar trycka på retweet-knappen. Så du tog ett tag innan du det här dog igång men till slut sitter hela Europa och retweetar och likar det Luther säger och så står påven där med brallorna nere har ingen aning om vad som har hänt för att han levde i ett gammalt obsolet informations paradigm. Så med hjälp av tryckpress samtidigt kan vi nu sprida information om hur man bygger verktyg, båtar eh, maskiner och sakta men säkert börjar upprättas nya handelsrutter för att båtarna blir mer avancerade det finns mer varor att frakta och sakta men säkert börjar det växa fram en ny grupp människor som råkar vara födda vid rätt plats, vid rätt tid har rätt intressen som gör att de kommer gynnas enormt i den här nya miljön som tryckpressen skapar. Och det är handelsmännen jag tänker på Handelsmännen var risktagare, de vågade sätta sig på de här nya båtarna, åka till fjärranländer, hitta nya varor, produkter, kryddor, textiler och med hjälp av tryckpress kunde de snabbare sprida information om vart det finns supply, vart det finns demand så de började lägga grunden för kapitalistisk frihandel och sakta men säkert började de ansamla på sig mer makt och mer rikedom men de har ett stort problem. Att samla på sig rikedom är ju en dödssynd i meningssystemet de råkar befinna sig i. Så nu är det i deras intresse att hoppa runt efter en ny mening som rättfärdigar att de ska sitta högst upp på näringskedjan och som övertygar folk att skapa värde enligt deras premiss på värdeskapande vilket inte är ett feodalt jordbrukssystem utan ett industriellt frihandelssystem. Så till slut... Är det någon som vinner upphandlingen kommer till deras undsättning. Det är René Descartes som säger jag tänker, därför finns jag. Och vad han egentligen gör är att han nedgraderar Gud som centrum universum och installerar den tänkande individen som universums nya centerpunkt. Och det här lägger grunden och eskalerar in i franska revolutionen som till slut lägger grunden för det samhälle vi lever i idag. Rättstat, demokrati, frihet etc. Alla andra värdeord vi idag lever av och tror att det är naturlagar. Vilket betyder att komplexitetskart måste uppdateras. Nu är det inte längre brukbar mark som är det mest värdefulla. Det har vi nästan outsourcat till maskiner. De flesta idag håller inte ens på med matproduktion längre utan det är maskinerna och apparaterna med vilka du kan bygga varorna som säljs på marknaden som blir det mest värdefulla. Så det betyder att den nya meningskuratorklassen blir ju den industriella kapitalisten och nu är det i deras intresse att hoppa fram en ny mening som rättfärdigar att de ska sitta högst upp i näringskedjan och som övertygar folk att inte tro på något kasssystem utan ta på sig hatten och gå till fabriken och börja producera. Så katolska kyrkan kan inte leverera den här meningen. De nedgraderas till någon sorts privat liten grej man har här inne men du tar inte på dig den katolska kyrkans hatt när du ska gå till jobbet. Utan den nya meningsleverantören blir ju akademin det är där kapitalisterna pumpar in sina pengar där man kan nu skicka runt forskare som nister ut smartare sätt att dra ut material från jorden och skapa nya saker som människor kan konsumera och använda. Kungen får ju sin makt av Gud, det funkar inte heller längre så kungen nedgraderas också till en symbolisk position gör någon parad en gång om året som alla klappar åt men ändå har ingen makt utan det är den folkvalde politiken som blir den meningspåtvingande instansen. Och den nya meningen, religionen i väst blir ju förstås individualismen du gör vad du tänker att du vill göra. Återigen, ny fysisk verklighet. Nu är inte vi längre feodala jordbrukare. Nu har vi maskiner, apparater, vi har stora fria marknader. Vilket gör att vi måste uppdatera mjukvaran i den heliga komponenten i vår skalle. Så, den monotistiska guden nedgraderas till en lokal symbolisk position. Och så är det individen som installeras som ny gud. Och lägerellen som blev ett altare. Blir nu tv och radion det är där vi samlas och rymmer till berättelser om hjältar, destillerar moral, kunskap som ökar våra chanser att fungera i det här nya samhället. Och ritualerna flyttar på sig från middagsbordet till shoppingcentret. Och varför säger jag shoppingcentret? Vad är meningen nu? Det är inte för evigande himmelriket längre, utan när individen är den nya guden så är den stora meningen självförverkligandet. Och om jag frågar alla här inne, hur många er har träffat en självförverkligad person? Ingen, för den finns inte. Och det är hela poängen, det är så våra meningssystem fungerar. Destinationen ska inte gå att nå. Tänk om någon på riktigt hade åkt till himlen, kommit tillbaka med dokumentation som bevisar att den de facto har varit i himlen, och så säger den, ja ah, jag var i himlen, ah, det var så där." kyrkan skulle kollapsat på en sekund om folk skulle komma till dig och visa dokumentation som bevisar att personen har varit självförverkligad och den säger det är inte så bra som folk säger hur många tror ni inte vaknar nästa dag ringer sin chef, säger tack och hej jag är färdig med det här, flyttar ut till skogen målar akvarell och gör yoga tills den dör eller tills det tar slut på akvarell. För de som tillverkar alla akvarellfärg har ju också sagt upp så jag bor i skogen nu numera också. Min poäng är att himmelriket kan inte ha 4,9 på hjälp. Det måste ha 5,0. Annars kollapsar hela systemet. Så slutdestinationen måste vara omöjlig att uppnå. Jag ser inte att det är rationellt. Men evolutionen gallrar inte igenom det som är sant och rationellt. Den gallrar igenom det som överlever. Och nu sitter vi kvar med samma hårdvara som vi hade för 50 000 år sedan. Så, självförverkligande med individ som Gud. Nationalstater börjar upprättas och i Sverige är ju berättelsen följande. Det finns något där uppe som ser allt du gör och straffar dig om du inte sköter dig. Nej, det är inte Gud. Sånt håller inte vi på med i Sverige längre. Utan det är staten. Men om du klockar in klockan åtta, klockar ut klockan fem, betalar skatt, följer lagen så finns det en gigantisk belöning på slutet. Nej, det är inte himmelriket. Jag sa ju att vi inte håller på med sånt i Sverige. Belöningen heter Volvo Villa Vovo Pension så du kan dö i lugn och ro. Och i USA så har du det American Dream. Alla som jobbar hårt och sliter och går till jobbet varje dag kan bli president och så vidare. Så det är tryckpressen och dess elektroniska förlängningar tv och radio. Som bär upp eran. För individualism som är meningssystemet Som går hand i hand med industriell kapitalism Som ekonomisk process Återigen samma triad Informationsteknologi, mening Ekonomisk process Det här är ingen kritik mot kapitalism Personligen så är jag ett stort fan av kapitalism som motor Jag tycker bara att självförverkligande Med konsumtion som process är ganska korkad egentligen Men kapitalismen vill jag gärna bevara Det är en fantastisk motor för att skapa välstånd Jag säger bara att det här verkar vara Sättet vi människor utvecklas rent historiskt så, nu börjar vi alltså se ett mönster, hoppas jag. Ny informationsteknologi leder till ny ekonomisk process, nya sätt att skapa värde. Vilket gör att en ny meningskuratorklass kommer trilla ut för eller senare. Och de kommer skapa en ny mening. Och så blir det en ny moral. Vad som är oss, eller vad en jävla nolla. Det är så det alltid har varit. Folket har ju försökt alltid imitera och härma de som är högre ställda än en själv. Varför tror ni vanliga medelklasser idag åker runt och äter på Michelin-restaurang? Det är ju skitmat alltihopa. Har ni varit på en trestjärnig Michelin-restaurang någon gång? Det är en så här stor tallrik med ett litet ägg som någon har penslat någon krydda på. Så tar de 500 spänn för det. Varför sitter vi och håller på med de sakerna? För vi försöker härma de som är högre ställen än oss. Det är därför vi är så Återigen, jag säger inte att det är rationellt. Jag ser bara att det är så vi människor funkar. Så... Jag hoppas jag har satt ett sorts historiskt kontext på varför vi är moraliska, att det har en viss funktion och hur den dikteras historiskt sett. Vilket tar oss till frågan, bör och kan vi bygga en ny moral för internetåldern? Och för att svara på det så vill jag bara kort beskriva vad jag ser just nu. Vad jag ser just nu, och jag tror alla andra ser det också, en tredje informationsteknologi har nu gjort entré. Det är den dominerande informationsteknologin i världen idag. Och internet, det är nu allas massmedium. Alla som har en internetuppkoppling och en smartphone i fickan har en egen tryckpress i fickan. Vilket betyder att vem som helst nu inte bara en dominerande elitinformationsproducerande klass utan nästan alla har potentialen att ta en radikal ny idé på gott och på ont och gå runt alla traditionella grindvakter för informationsdistribution. Vilket betyder att alla kan nu potentiellt leverera och kurera mening vilket låter fantastiskt. Och det är fantastiskt på många sätt- men baksidan är att historiskt sett- när det varit en liten klass människor- som dominerat informationsproduktion- distribution och mening- så har vi kunnat övertyga de flesta- att operera under samma meningssystem. Men nu när nästan alla- kan börja konkurrera med meningen- så tror jag de stora meningarna- börjar falla sönder- och utväljer istället miljontals nischer. Vilket leder till att vi sakta men säkert- när informationsteknologin- inte kan upprätthålla en stor berättelse- så faller vi tillbaka på grundtillståndet. Vilket är att vi är tribala. Vi är fortfarande stammänniskor. Vi har samma genetiska paket som våra människorna för 50 000 år sedan. Så nu istället tror jag börjar vi röra oss mot ett globalt digitalt stamsamhälle. Vi kan inte operera under större meningar. Vi går tillbaka till stamnivå, Men nu är stammen digital. Du kan vara med i flera stammar samtidigt. Och stammedlemmarna behöver inte vara på samma fysiska plats på jordklotet. Och det är här... Massa fantastiska saker börjar dyka upp. Till exempel- rörelser som Scuttlebutt som bygger social plattform fast som är helt decentraliserat så att man kan slå undan makten från Google och alla de här som sitter och äger alla datacenter kryptorörelsen som försöker bygga finansiella system som är globala frikopplade från nationalstaten som kan väldigt lätt bli korrumperad eller rörelser som open insulin, människor som bygger ett nytt protokoll för insulinproduktion protokollet kommer att vara helt open source, den som kan skala upp och producera kommer att tjäna pengarna men ingredienserna och receptet kommer att alltid vara fritt och gratis så att så många som möjligt kan konkurrera. Det här går emot helt och hållet individualismen och den industriella kapitalismens logik men det är ju sådana här rörelser som börjar växa fram i det här globala digitala stamsamhället och samtidigt är det ju såklart att elände växer ju fram här också. Islamiska staten flat earth och så vidare och så vidare. Men Med det sagt, välkomna till den digitala åldern där vi återigen har ny informationsteknologi som gör att vi kan skapa nya sätt att skapa värde på. Vilket leder till att en ny grupp människor förmodligen kommer vara på rätt plats vid rätt tid och rätt intressen som gör att de kommer gynnas väldigt mycket av den här nya miljön som internet håller på att skapa. Återigen, ny informationsteknologi, ny ekonomisk process, ny meningskuratorklass som till slut leder till en ny mening och leder till ny moral, vad som oss eller vad är nolla. Så, om vi ska prata om konceptet världen, det är den världen vi har levt i egentligen. Men vi som lever idag råkar leva exakt under skiftet till någonting som ser ut så här. Lägerälden har flyttat på sig återigen den fysiska verkligheten börjar ändra sin skepnad vilket leder till att det blir tomt här uppe i den heliga avdelningen och lägerelden och ritualerna de har ju flyttat på sig och hamnat här det är ju vår tids nya lägereld och den här lägerellen den följer med oss överallt, på toaletten när vi sover på tåget när vi är på jornaden, när vi käkar middag, vart vi än är så är den här lägerälden framför oss och inte nog med det så sitter det fyra miljarder pers runt en och babblar och skriker i hopp om att någon ska lyssna på en vid någon sekund och ge någon sorts bekräftelse på vem du är och vad du har att bidra med i det här universumet som vi har hamnat i utan att be om det så jag tror det vi facear just nu Det vi ser hända just nu Och anledningen till att vi ens har det här spåret idag Det är för att det börjar bildas ett vakuum där uppe och när det bildades ett vakuum där uppe så tänker jag så här. Det är samma kretsar i vår skalle som kommer användas för att bygga upp någon ny innehåll där uppe. Samma kretsar som vi hade för 50 000 år sedan. Vilket betyder att vi förmodligen kommer bara se en recycling av gamla samla idéer. Samma gamla idéer vi hela tiden har sett i den heliga avdelningen. Så vill ni ha framtidsspaning av mig så ser den ut så här. Förvänta er massa nya berättelser om apokalyps, kollaps, dystopi från både höger och vänster. Folk som har vaknat upp och sett den nya sanningen och därmed väntar en enorm dos av moralism renhet och skam så så här ser min framtidsspaning ut kommande tio åren. Har du ätit för mycket kött en askan. Skäms på dig du håller på att förstöra planeten nu är en fara för mänskligheten. Har du flugit igen? Aja, baja, så får man inte göra år 2019. Har du kört ungarna till förskolan i bilen igen? Visste du inte att det finns cykelsläp som garanterar att ungarna överlever minst tio minuter i minus 30 grader kyla? Hur långt har du till förskolan egentligen? Men det gör inget om du har syndat, askan. Det finns en väg ut. Avlatsbrevet är tillbaka i grön förpackning. Det är exakt vad det här handlar om. Missförstå mig rätt. Jag är gammal vetenskapsgubbe för God's sake. Jag förnekar inte att utsläpp av miljontals år av nedpackade dinosaurier saft ute i atmosfären inte kommer skapa problem. Klart, det kommer skapa problem. Det är inte det som är mitt problem. Mitt problem är bara följande. Att även om vi tar IPCCs värsta, värsta scenario... Att om 80 år, om vi inte gör någonting, så kommer de 80 år leda till massa kaos som gör att 100 miljontals människor kommer behöva flytta på sig. Städer kommer behöva flyttas. Massa kommer dö under den här migrationen. Massa arter kommer utrotas. Det är hemskt, men det är inte apokalyps. Och det är en stor skillnad mellan de två sakerna. Och det förutsätter att vi inte uppfinner någonting de kommande 80 åren. Hur många tror att världen kommer se ut som den gör idag om 80 år? Hur såg världen ut för 80 år sedan, 1940? kunde inte ens mikra din mat för guds skull. Så vad jag försöker säga är att vi behöver ingenjörer, entreprenörer, människor med vision för att ta oss ur den här soppan. Inte en armé av klimatångestpatienter som dricker havremjölk och väntar på jordens undergång. De kommer inte lösa någonting. Och det tar mig till mina sista ord när jag går av scenen. Så här löser inte vi problem. Så här kan vi aldrig lösa problem. Vi kan inte sitta och moralisera för att få folk att göra rätt sak. Det har funkat när några har dominerat informationsproduktion och distribution och styrt mening. Idag kommer inte det funka längre. När du moraliserar och någon kan moralisera tillbaka på dig så kommer det bli enorm konflikt. Så jag tror vi måste återgå till Nietzsche för han är mer aktuell idag än någonsin. För nu vi har vi gjort en historisk materialistisk analys på hur mening kommer fram och hur mening dikteras i samhället och hur moralen dikteras i samhället. Nietzsche gjorde samma sak fast han gjorde det genom filologi, språkforskning ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Han ville lista ut vart kommer begreppet "gud" ifrån överhuvudtaget och han kom fram till att "gud" det var nobiliteten kallade sig själva. Det är nobiliteten som uppfinner konceptet good. Vi är the good, vi är nobiliteten. Alla andra är bad, vanliga folket, smutsiga folket ute på gatan. Det är därifrån konceptet good and bad kommer ifrån. Och responsen på det här av folket nere på gatan, det blir såklart att de kommer tänka tvärtom. De kommer säga nej, det är nobiliteten där uppe, de är onda och allt som inte är nobilitet... Allt som inte är nobilitet är bra. Så vad som händer, och ni känner igen nobiliteten de återkommer i en ny skepnad hela tiden under historiens gång. Och hela Nietzsches idé är att det här är den eviga kampen sen civilisationen satte igång. Du har två olika värdesystem. Ena som säger bra och dåligt. Det är nobiliteten som ser sig själva som bra och resten som dåliga. Medan vanliga folket säger att nobiliteten är onda och allt som är inte nobilitet är bra. Så de gör allt de kan för att separera sig själva från det. Men det leder ju till att eftersom nobiliteten har makten så kommer det skapas något hos folket som kallas för resentiment. Att folket, de har någon sorts inombordshemdlystenhet. De vill göra hämnd, men de kan inte på den här nobiliteten. Så över lång tid så skapas det väldigt mycket förakt. För det är nobiliteten som agerar. Det är folket som reagerar och säger nej, vi vill inte vara som den här smutsiga nobiliteten som styr och ställer allting. Men folket är ju alltid fler, så till slut är det folket som vinner. Så vad de gör Det är att de kommer bara ersätta nobiliteten. Och så den en liten, liten elit från folket som blir den nya nobiliteten vi löser aldrig någonting egentligen. Reformationen var en resentimentrörelse. Franska revolutionen och all blod och terror som efterföljde, det var resentimentrörelse. Och jag menar till exempel miljörörelsen idag. Den värsta sorten av den, det är också en resentimentrörelse. Man gör skam och hatar på andra. Och det är samma sak som nationaliströrelserna som har vaknat i gör. Man hittar någonting att hata och så bygger man hela sin världsbild på skam och hat. Så vad som händer nu, det är att vi har en ny ekonomisk process som börjar formas och de här rollerna kommer sakta men säkert börja fyllas. Det är nästan som en reflex inuti oss själva. Vi vill börja fylla de här rollerna. Så vad som händer är att massa människor, fler än någonsin nu, för alla sitter på en tryckpress i sin ficka, kom ihåg. Alla kommer nu försöka fylla de här rollerna. Man vill kasta ut den rådande nobiliteten. Men vad vi glömmer är att när man tänker så, så tänker man alltid ur ett perspektiv av ressentiment. Det kommer alltid leda till att folket ur folket kommer det alltid ändå vara en liten liten grupp som blir den nya eliten och så pågår den här cykeln hela tiden och Nietzsches stora varning var att om vi håller på så här hela tiden där vi hela tiden slår ner den som är högst upp inte för att han försvarar den nobilitet som utövar auktoritet men han sa att om vi hela tiden slår ner det som är där uppe så kommer det till slut leda till en baseline av medelmåttighet och då har vi till slut inget att se upp till och det är det Nietzsche kallar för nihilism Så om vi går tillbaka till den här, bör och kan vi bygga en ny moral för internetollen så säger jag nej. Absolut inte. Och jag tror det Nietzsche också hade sagt. moralismen är alltid reaktionärt. moralismen står alltid av resentiment Det kommer alltid leda till att en ny elit bara bildas och så tvingar den på sin moralism på alla andra. Så jag ser istället så här. I den här galna miljön så blir nihilismen livsfarlig. Här när ingen längre kan komma och servera mening till dig när du föds så måste vi lära upp folk att hitta sin egen mening och hitta någon stam som de brinner för och kan bidra med något värdefullt till. Om vi får nihilism här så får vi massa förvirrade människor och då kan det bli riktigt, riktigt våldsamt. Så jag ser död åt moral och så vill jag slå ett slag för en ny sorts nobilitet. Och jag tror Stephen Fry summerar min syn på nobilitet bättre än någon annan. Han sa, progress is not achieved by preachers and guardians of morality but by madmen, hermits, heretics, dreamers, rebels and skeptics. Right? Och om vi tittar på den här miljön och vi ser de goda sakerna som kommer ur den Folk som ifrågasätter hur sociala plattformar är uppbyggda, de vill decentralisera den med ny teknik. Folk som slår undan finansiella system med ny teknik. Folk som bygger nya protokoll för insulinproduktion. Alla de här är ju rebeller och kättare relativt någon annan rörelse. Så i detta virvar, när alla är på meningsjakt, så kan vi inte ha en moraliserande som alltid blir en auktoritär. Nobilitet som ska stripa den här miljön utifrån sina egna preferenser. Vi behöver en pluralitet av nobiliteter. Folk som gör någonting genom att sätta ett exempel och bygga något bättre än att säga till andra vad de inte ska göra. Då ökar vi chanserna för att så många som möjligt kan hitta sin stan och bli en del av det exemplet. Och därför tycker att ett moraliskt internet det kommer att vara ett dött internet. Stort tack för att ni har lyssnat. Där är länken gräv ner och
1: nörda ner som ni vill. Man blir liksom <laughs> det är svårt att veta vad man ska säga efter att han har kört.
2: Vi satt liksom och fick lov att ta ett andetag innan vi gick upp på scenen när han var klar. Jag tror att man ibland måste lyssna på två gånger till och för att liksom ibland hinna med allt.
1: Men stort tack till Larskan att han ville vara med och göra det här.
2: Och tack till internetdagarna för att vi fick göra här, den dagen.
1: Och det var det vi hade idag. Vi lägger in lite länkar i show notes- och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se. Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud- Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Social By the Default.
2: Om ni gillar den så ger den jättegärna betyg. Och vill ni göra oss glada, recensera gärna. Prata med oss på hashtaggen Social By the Default. Vi har också ett Social By the Default-konto på Twitter. Vi har ett Social By the Default-konto på Instagram. Och vi har en Facebook-sida för Social By the Default. Om man vill hitta oss personligen på internet så heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter Samasi L.P. överallt. Ha det bra. Hej då. Hej då.